0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Eiberoamérica.com hey, y Radiogeneral.com les presenta...
1: Grandes orquestas y sus curiosidades. Aquí en hey, Platicando Podcast,
0: Descartando Música Olvidada. Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy me acompaña, como ya está de costumbre, porque hace muchas veces, Pepe Rabanal, que vamos desde España, como se notarán. No tanto, porque el acento de él no es tan pronunciado como el de muchos, ¿verdad? No como el de mi abuelo, por ejemplo, que era gallego, que aquello era increíble. Pero eso, bueno. bueno, pues no, pero así todo. Está en España. Pepe, ¿cómo andas?
1: Pues muy bien. Buenas tardes desde aquí, Hora Española. Ahí tenéis otra.
0: Aquí estamos por la mañana todavía, sí, señor. Eh, aquí
1: estamos después de comer.
0: Tenemos seis horas de diferencia. Bueno, pues eh, yo creo que hoy tenemos algún tem un tema que tú escogiste, creo que es bien, bien interesante por por lo raro lo antiguo no
1: no además es que mm, haciendo el, lo que es la selección para el programa pues me he acordado de que mm, lo antiguo eh, lo que eran perdón lo que primaban eran las grandes las grandes orquestas y también a estas grandes orquestas contaban con el vocalista pero no como una estrella eh, ...principal de la orquesta, sino como un instrumento más... ...aunque no es el caso de la, de la primera que vamos a, a escuchar... ...porque tenemos aquí una de las orquestas españolas... ...más famosas en su tiempo... ...que es la orquesta de Luis Araque... ...su nombre completo era Luis Araque Sancho... Quizás en Hispanoamérica no sea tan conocida la orquesta de Luis Araque Si no digo a quien acompañó la orquesta de Luis Araque durante más de 10 años Y fue el principal motor de que esta figura tuviera un éxito internacional Aunque precisamente la figura se radicara en España Que no es nada más ni nada menos que la de Antonio Machín Don Antonio Machín la orquesta de Luis Araque fue la que recogió Antonio Machín eh, cuando vino a España y le montó durante 10 años sus espectáculos. No solamente para recorrer el territorio español, como se hizo, sino también eh, todo el territorio de Latinoamérica. Luis Araque. Y, y después diremos quién era este personaje, Luis Araque Sancho, y cómo llegó a estas eh, líderes musicales, Bueno, vamos. conoces a Machín ¿no?
0: yo después te voy a comentar un poco sobre Antonio Machín también yo eso, es un tema interesantísimo para mí porque, pero bueno, eso, vamos primero a escuchar la canción, ¿qué te parece? ¿cuál es la canción sí. que vamos a escuchar?
1: la canción vamos, que vamos a escuchar eh, es, una, es una obra instrumental, es la orquesta de Luis Araque, eh, tocando en solitario como muchas veces eh, tocó que se llama Aquí Zaragoza porque eh, Luis Araque Sancho es un compositor nacido en 1914, precisamente en la localidad de Zaragoza, pero que eh, desde el primer momento, aunque compaginó sus estudios de medicina, eh, llegando a licenciarse como doctor en medicina y cirugía general con muchísimo éxito, eh, pero no dejó nunca la música y en un momento dado, después de la contienda, principalmente de la contienda de la guerra civil, dejó la medicina y se dedicó a la música y componía, no solamente dirigía la orquesta, sino componía los temas más famosos, más famosos que ha tenido España, incluso componiendo para la tuna, como aquel eh, pasacalle eh, famoso que ha recorrido el mundo que se llama Pasa la Tuna, pero aquí le dedica esta canción a Zaragoza. Aquí Zaragoza, con esos resabios de Jota que mete al final la orquesta. Bien, vamos a escucharlo. <música> estaba el, el compositor, el que fue precisamente el que más eh, dinero cobraba por recaudación de derechos de autor en España, y que encontró a un principiante que se llamaba Antonio Machín, vio, fue el primero que vio las posibilidades que podía tener y lo promocionó, en su comienzos y después le acompañó durante 10 años por todos los escenarios del mundo con la orquesta que ustedes han escuchado hace un momento ¿y tú sabes de dónde era Antonio Machín? cubano, ¿no? cubano,
0: claro, por supuesto <risa> pero lo interesante es que en Cuba pues, se conocía eh, en España era súper famoso y en Cuba no porque claro, en esa época en Cuba había mucha competencia también que en la, época, en la época de posguerra fue una época que en Cuba... Eh, todo floreció mucho. La, la, la televisión empezó en Cuba muy temprano, en 49,
1: 50. Sí, y... más o menos. En España fue en el 57 sí. o 58, pero no se podía llamar que, televisión que empezara, sino eran pruebas experimentales y programas de pilotos, ¿no?
0: Bueno, en el 58 Cuba inauguró la segunda emisora en el mundo totalmente en colores. La, la segunda eh, país del mundo la no segunda sé emisora no, el segundo país del mundo la tercera emisora claro pero la segunda segundo país del mundo que inauguró una televisión en colores fue en Cuba en el 58 pero pero eh, vamos es que había muchos artistas había muchos en esa época La Habana era como, como Las Vegas hoy en día y, y había mucho campos mucho, mucho cabaret mucho sí, mucho... Hotel, y mucho mucha televisión mucho mucho todo el mundo iba allá a, a actuar y a cantar y la competencia era muy dura entonces los americanos iban allá, toda la América Latina, y ahí se hizo famoso una cuanta gente, ¿verdad?, que, que, que,
1: que, que iban aquí,
0: a, ir a darse a conocer.
1: Aquí Anto, aquí Antonio Machín, que nos acordaremos de él para un próximo programa, puesto que en esta ocasión no había pensado en él para escucharle. Eh, Antonio Machín, su principal eh, recurso artístico, es decir, su campo de acción, no era ni siquiera los discos, ¿eh?, ni siquiera los discos que tuvo muchos en España, eh, su principal campo de actuación era el teatro, uh -huh. sabe sí. Porque en aquella época, en España en la que empieza Antonio Machín, estaban de moda y eh, donde se sacaba dinero, por así decirlo, lo que era más comercial, era el montar espectáculos eh, de galas. Algunos, mm, por ejemplo, con argumentos, estilo revistas musical, aunque no se puede llamar revista musical porque es más bien de ambientes folclórico y demás o de flamenco, como eran los espectáculos que montaba Pepe Marchena que también los llevó a Hispanoamérica, ¿no? O sea, fue también que precisamente muy amigo de mi familia, y muy amigo mío también. Hasta que se murió, ¿no? Uh -huh. Y en cierto y en cierto modo se consideraba mi padrino. Y entonces lo que se hacían eran esos grandes espectáculos. También los hacían, qué sé yo, Manolo, Manolo Caracol, Emilio El Moro y sobre todo Antonio Machín, ¿no? Y Conchita Piquel, ¿no? Imperio Argentina, todo eso, ¿no? Hacían espectáculos y, y, y la gente llenaba los teatros. Y ahí es donde estaba la cuestión. Y Machín estaba en ese ángulo. Estaba en ese ángulo, fíjate que se quedó en España, ¿no? Sí, sí. No, se, en, se, en, se, en España, eso es muy famoso se casó en, se casó en Sevilla sí. y yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante pues le veía pasear con su mujer que me parece que se llamaba Angelita, alguna vez me paré con él a, a, a conversar y eso eh, por allí por la calle Sierpe y por el café Laredo ¿no? o sea eh, que era un Sevilla veía más ni, ni Machín ni nada sí. ahí va Machín ahí va Machín o sea como si llegara el vecino del quinto sabes o sea, que, sí, 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 pero sí. la fama era tremenda no
0: Bien, <risa> yo sé que era muy famoso en España pero pero te digo en mi época no en Cuba es que había <risa> la competencia era mucho ahí estaba en Cuba había mucha gente primero fue el trío Matamoros en su época después cuando ya eso empezaron a decaer pues vino venimos vino todo sí,
1: pero tanta, no aquella. tampoco tampoco te olvides que por ejemplo artistas cubanos como podían ser Lecuano, Lecuona y algunos otros, venían a España porque aquí tenían Filón. Hombre, claro, ¿Eh? todo el mundo iba a España. A pesar, ¿eh? de, a, a pesar de que tenían muchísimos predicamento en los Estados Unidos, por ejemplo, Lecuona, ¿no? O sea, que, que, Lecuona fue director de, de un estudio de Hollywood, de música. Sí, de o sea, de imag, imag, imagínate, pero no dejaba España no no no, no, no sé España, si eh, no sé si la razón última sería otra pero desde luego no, no, es que Cuba es, es
0: que Cuba todos los medios españoles tú sabes hasta mi generación todos éramos hijos o nietos españoles entonces pues, pues vamos eh, éramos el, 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 toda la, la cultura española en sí. Eso eso tú sabes que es interesante, porque, claro, Cuba fue española hasta, hasta el 98, ¿verdad? ¿no?
1: Hasta el 98. 98.
0: Hasta el 98. Ah, sí. Fue el último país en, 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 en salir del, del Imperio Español en América.
1: Imperio Español,
0: junto con las sí. Filipinas. Y con Puerto Rico, Cuba, Puerto
1: Rico. Puerto Rico, Puerto Rico sí. y
0: Filipinas, sí. Eh, entonces, eh, pero, pero es que eso uno se daba cuenta, porque yo me, yo me crié. Mi abuelo era nacido en Galicia. Mi otro abuelo nació en Cuba, pero mi bisabuelo de Canarias. Todo el mundo era... Teníamos España por... pero no, todo el mundo no, porque había gente de otros sitios, ¿no? Pero había una gran cultura que era española, netamente, 100%. Y los hábitos y lo que se comía y todo, ¿verdad? ¿no? Todas las cosas que comían. ¿no? Sí, sí. Si miran
1: el, el mismo el mismo músico, eh, Xavier Cugá, hablando de las dificultades que tenían los músicos, etcétera, y los artistas, Dice, en, en América, en Estados Unidos, donde yo llegué, pues te lo tenías que labrar, te lo tenías que, bus, que buscar, ¿no? Uh -huh. Dice, pero en, en España, cuando llegabas con un poquito de etiqueta, como se dice normalmente, ¿no? Dice, las puertas estaban abiertas. Sí, sí. Y eso, claro, se agradecía.
0: O sea, que Cugat, Cugat, Cugat <risa> eh, vamos, nació en Barcelona, pero era, sí, ¿no? eh, se, fue para Cuba cinco años. Y después de 18
1: fue para Nueva York. Y para, sí, fue para Nueva York, sí. y dice que allí, que alguna noche durmió en un parque de, en algún banco del parque, Central Park. Sí. ¿eh? O sea, no, que como era aspettito. famoso, como era
0: famoso, igual que decía, igual que decía Albert Einstein. Como era famoso, los españoles decían que era español, y los cubanos que era cubano y los americanos era que eran americanos. Sí. Pero, pero, si <risa> sí, sí, Einstein dijo eso también, si hubiera fracasado su teoría, pues hubiera dicho al revés, ¿no? Todo el mundo se le echaba la culpa al otro.
1: Pero, pero pues ya te digo, ves, esta era la, la historia del, del mentor en España, eh, Luis Araque Sancho. Eh, fue nombrado consejero de la Sociedad de Autores y luego llegó también a, a, a presidirla. Y sobre todo dedicó su música a los bailables, que la gente se lo pasaba bien, pero si tú ahora eh, repasas un poco la música de Luis Jaraque, ves que es una música de calidad. Ese mismo paso doble que hemos escuchado eh, aquí en Zaragoza es un paso doble extraordinario. Lo mismo que otro que tiene que se llama Ópera Flamenca, donde intenta refundir un poco las raíces del flamenco en un paso doble. O sea, es una virguería, o sea, una cosa verdaderamente fantástica.
0: Bueno, es que, que, que vamos a escuchar, Pepe, ya, ya, ya Pues sí. Señor, vamos,
1: no, a vamos, a, vamos, a, vamos a escuchar, eh, aunque sea así un poquito a abuela onda o abuela pluma, a la orquesta de Bernard Hilda. Hoy hemos um, titulado este programa um, Orquestas y Curiosidades qué curiosidad tenía Bernal Hilda quién era este individuo quién era este director de orquesta eh, que llegó a, a España en el año allá por los años 40 pues Bernal Hilda aparte de ser un director de orquesta de baile excepcional y fantástico eh, pues eh, tenía un doble sentido tenía una doble cara ¿Por qué? Bernas era de origen, era francés, pero de origen judío. Y por supuesto, cuando llega a España, pues viene huyendo eh, de la persecución de los nazis contra los judíos, contra los semitas, ¿no? Y viene y, a, y aterriza en la orquesta, en la parrilla, que se decía antes así, la parrilla del Hotel Riz en Barcelona. Y allí tiene sus grandes éxitos. Pero durante esos años era un espía del ejército británico que operaba en territorio español. Ajá. En apoyo a la, a la, resist, a la resistencia francesa. Ajá. Eso se supo, se supo después, porque desde luego estaba verdaderamente enmascarado esta actividad... Con un triunfo artístico en España impresionante, que llega hasta los, hasta los años 60. En la televisión, yo recuerdo haberle visto con la orquesta en aquellos años en, en, en la televisión y con unos arreglos de baile fantásticos. O sea, y era, pues, iba en la onda eh, de la orquesta eh, de Laredo y sus violines. Y, y de Carabelli y todo eso, o sea, con unos arreglos fantásticos y cuando se podían las actuaciones permitir el lujo de gastarse mucho dinero en que la actuación, eh, la orquesta fuera compuesta por muchos músicos, cosa que hoy no se puede hacer pues y nos vamos... Y, y nos vamos al playback sí, sí. Y entonces Bernal, Bernal Hitler además le dedicó unos números estupendos a Barcelona como este que podemos escuchar, que mmm, creo recordar, porque no tengo el título aquí delante, se llama Ole Barcelona, incluso él también dejaba el violín del que era un gran virtuoso y cantaba al frente de la orquesta. Aquí sí lo vamos a escuchar. Pues vamos a escucharlo, adelante.
2: à Barcelone tout vous étonne tout vous séduit Allez on y rencontre les plus jolies personnes et Dieu pardonne elles vous sourient Allez on est pris par leur charmant enivrant, on les suit pas à pas en disant oh là là quel joli bois de fille. oh là là comment que fait Gustave oh là là Elle est vraiment gentille, oh là là Verda ne muy pas pour s'expliquer, c'est vraiment compliqué. Quand on ne sait, hélas que le français. Oh là là, on s'exprime par geste. oh là là Mais parfois ça ne rend pas, oh là là Les filles ont la leste, oh là là On prend une castagnac. Oh Heureusement qu'il existe des dictionnaires Et des grammaires Tant qu'on en veut allez La langue espagnole bientôt n'a plus de mystère C'est une affaire, c'est merveilleux allez Car alors, on peut sans trop risquer Dire aux femmes sa façon de penser oh la là là. quiero, señorita oh là là. Où allez-vous comme ça Oh là là Non 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 prisa Oh la. Comment que Yo Habla et quand parfois on trouve pas le mot Dans le dictionario on le cherche aussitôt Oh là là on veut lui faire comprendre Oh là là Mais elle ne comprend pas Oh là là Alors on vient très tendre Oh là là un beso l'O dira
0: ...está muy lindo, ¿eh? me gustó... ...Olé Barcelona... ...sí señor... Eh, ...está una canción
1: preciosa... Y, ade ...y además esa historia... ...que tiene todavía muchas más anécdotas... ...que en alguna ocasión... Mmm, ...me refiero sobre la carrera de espionaje... ...de Bernal Gila en España... ...tiene muchas más anécdotas... ...y muchas más incidencias... ...que algún día también eh, comentaremos... ...con el pretexto de escuchar otra... ...otra de sus canciones... Eh, claro, es que fíjate lo que pasa con Bernagilda llega en el momento en que España ha salido de una guerra y esto es un nido de espías, tanto de de los servicios secretos británicos como de Estados Unidos como de Francia, y él estaba ahí en Barcelona pues haciendo la labor a la que había venido España era un centro, Aparte un centro de espía de todas
0: partes, también estaba los nazis ahí había, uf, había ahí había sí, todo, sí. de todas partes, había gente no, había, igual que Cuba, había, La Habana en esa época también lo era Cuba era un centro de espías había,
1: había hoteles, había hoteles en, en Barcelona como en el RIS o el RIS de Madrid eh, o, o el Palace donde estaba prácticamente todos eran diplomáticos, ¿no? ¿Eh?
0: <risa> Raro, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> no, 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 Claro, siempre se da disfrazado de diplomático, pero, pero es que es que la actividad de, de espionaje era grande, porque claro, es que se presta el sitio. Es lo, lo único que había ahí, más o menos neutral de, desde el punto de vista. De ese,
1: pero sí, la tapadera, es. te lo vuelvo a repetir, la tapadera, la tapadera lo consiguió Bernard Hilda, que hasta los años 80 no nos hemos enterado no, de lo yo, que hacía. Yo nunca
0: lo había oído, ¿no? eso nunca lo había oído, es muy interesante. Un día podemos hacer un programita <ríe> sobre él, ¿Cómo no, eso es... Eso y, es tiene es, muchas aventuras, ¿eh? Nosotros tenemos otro otro podcast que... No, <ríe> con no,
1: otro no, personaje no. también en los filmes del espionaje, con el que está muy relacionado, le decían el tío Alberto en Barcelona, pero en fin, de eso ya hablaremos en otra ocasión.
0: Está ah, sí. bien, perfecto. Entonces, ¿qué más vamos a hablar hoy de música?
1: Y si pegamos un salto hacia atrás.
0: Bueno, me, me parece bien. Quizá contigo ahí, de verdad, Antiguo.
1: Sí, bueno, mmm, bastante en el sentido eh, de que eh, estamos en las orquestas de baile y esta ahora, orquesta también, orquesta que ve, que, más bien orquesta, es un conjunto, es una agrupación de ocho personas, que eran Bones de San Pedro. Y los, siete, y los Siete de Palma. Coné de San Pedro mm, tuvo un éxito en la posguerra y, y verdaderamente eh, raro, ¿no? Porque fue mm, el centro de las atenciones artísticas de Barcelona, tanto en el cabaret como en el teatro y en los muchísimos discos de pizarra eh, que grabó. Bonet de San Pedro mmm, había nacido en la localidad mallorquina de Santa que es una cosa, una ciudad, eh, una población que está al sur de la isla. Y ya desde muy pequeño destacaba eh, por su afición musical, eh, tocando la guitarra y cantando, aunque, como van a comprobar los oyentes, la voz de Bonet de San Pedro no era una gran voz. Pero como pasa muchas veces, que sin tener una gran voz y sin descollar con unas calidades vocales excepcionales, sin embargo el éxito que se tiene es impresionante. Y como te decía, bueno, pues estuvo por las localidades de, de Mallorca y por allí con un conjunto primigenio que se llamaban Los Trasumantes, hasta que se lanza a cantar solo sus propias composiciones, que casi todas eran bailables, o del tipo muy romántico, pero también bailable, o del tipo humorístico, como la que vamos a escuchar a continuación. Pero no es hasta que hace una formación que se llama Los Siete de Palma, que son siete compañeros a los que reúne bajo su liderazgo, y entonces es cuando tiene el, el boom eh, tremendo. Y no solamente tiene el boom tremendo de esos años de la posguerra, sino que después de un largo letargo, hasta los años 80... Por aquello de la onda retro, Bonet de San Pedro vuelve a aparecer en España, ya mayor, ¿no? En los años 80 también teniendo un éxito bastante grande. O sea, es una cosa un poco extraña, sobre todo teniendo en cuenta que cultivaba ya un género que podíamos llamar que estaba un poco de modé. En esta ocasión, Bonet de San Pedro y Los Siete de Palma pues nos ofrece un título humorístico que titularon Rascayú. Rascayú decían cuando mueras que tú tú serás un cadáver nada más y trata de la historia de un sepulturero que iba todas las noches a visitar la, la tumba de, de, de su esposa en el cementerio eso sí, con mucho ritmo y cada vez que iban a tocar las orquestas tanto las de de San Pedro como las muchísimas orquestas nacionales que tocaron este número siempre decían a bailar con Rascayú <risa> y la gente se ponía a bailar sí. y ahí lo vamos a escuchar
0: <risa> vamos a escucharlo, qué bueno
3: Que era un viejo a quien la suerte impía Su rico bien arrebató la parca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa Y la gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la fosa Amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a toca habían robado y el guardián se decía con recelo: Estos muertos se me han revolucionado. Tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío Armando con sus luces tenebrosas Un cacao de padre y muy señor mío la caillou, pato fue.
1: pues ahora sí tenemos un salto en el tiempo bastante considerable porque nos estamos yendo más o menos a, a la época de 1914 eh, para traer un éxito de la, de la Fornarina. ¿Quién era la Fornarina? Bueno, pues la, la Fornarina se, era Consuelo Bello Álvarez y se encuadra dentro del género de lo que eran las cupletistas se, les, se las conocía como el género ínfimo sus principales éxitos, lo, estas cupletistas los tienen en Madrid en aquellos teatros como podían ser el Trianón Pala o también el Romea en sus funciones que le decían funciones golfas ¿por qué le dirían funciones golfas? Humberto. No tengo ni idea.
0: Golfa, golfo era va, un, un término antiguo español,
1: ¿no? Que decía que era sí. tonto, pero... pero golfo... no, me, no, los golfos son otra cosa, ¿no? <risa> <risa> los golfos son los berguistas <risa> y los que andan por ahí. La función golfa era porque a estas eh, actuaciones que las consideraban eh, pues de, de medio pelo, ¿no? Y era género ínfimo. ...pues solamente asistían los señores, ¿no?... ...a, ver a, las, a verle... ...eh... ...las pantorrillas a las... ...a las cupletistas, que por que por regla general... Eh, podían tener un... ...solían tener una... ...una voz más parecida a la de un gato... ...que de otra cosa... ...aquí estamos hablando ya de discos de... ...de pizarra... ...pero la fornarina es un caso... ...cómo te diría yo... ...aparte, porque eh, a pesar de esa voz... ...que tiene... Eh, que no es una gran voz, es una voz chillona, y en fin, lo que se llevaba en el chillito ese y la copla picante que se hacía en aquella época, ¿no? Eh, pero sin embargo, eh, el éxito es grande y salta desde el Teatro Romea, desde el Teatro de la Zarzuela en Madrid, como coristas. Ahí era eso, casi todas empezaban como coristas zarzueleras, ¿no? Y salta el Romea, del Romea salta a Valencia y de Buenas a Primeras salta al Teatro Príncipe Real en Oporto y de Oporto salta al Olimpia de París, o sea que la cosa estaba bastante clara, aunque todas estas cupletistas siempre estaban protegidas eh, por señores y habían ejercido en alguna ocasión, en alguna ocasión, pues ese trabajo más eh, antiguo del mundo uh -huh. y claro mmm, la fornarina eh, fue precisamente la figura que inspiró al director español Juan de Orduña para hacer eh, con Sadita Montiel una película que se llamó El último cuplé, que parece ser que por ahí por Hispanoamérica tuvo bastante éxito. ¿no?
0: Mucho éxito, en Cuba al menos, muy, mucho éxito, claro. Porque, eh,
1: ¿Te, cuento, te cuento que en el año 74 estaba yo por Nueva York. En el 74 ya ha llovido, ¿no?
0: Pero El último cuplé fue antes, eh, fue en el año 50 y pico, ¿no?
1: sí. Pero lo que te digo, que en aquella época se estaba proyectando todavía el último cuplé en un cine. Ah, sí. Y sí, pasé por allí por una calle y estaba gran éxito y estaba sin entrada. Sarita Montiel en el éxito de Juan de Orduña, el gran el, el último couple. Creo que el último couple se, se rodó en 1957-58, ¿no?
0: Por ahí en no esa época. Lo... Y, y me acuerdo, Sarita Montiel no era tampoco una cantante, ni mucho menos, pero era una, una mujer muy bonita... Y, y que en aquella época se vestía con un escote llamativo, y vamos, eso fue antes de... Hoy en día no, no hubiera llamado la atención. Ni Mira, no sé si
1: Juan, Juan, en
0: aquella época llamaba mucho la atención.
1: Juan de, Juan de Orduña estaba muy conectado con, con Extremadura, uh -huh. sabe Porque uno de sus hermanos, de Juan de Orduña, eh, fue alto funcionario de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, aquí en Badajoz. Ajá. Entonces, claro, eh, e incluso ahora mismo aquí tiene sobrinos que los veo yo todos los... no todos los días pero los veo frecuentemente por Badajoz, con los cuales me trato, ¿no? Entonces eh, Juan, de, Juan de Orduña, eh, con mi padre no sé si te he comentado en alguna ocasión eh, fue un periodista muy popular en su época, ¿no? Sí. Y con Juan de Orduña tenía amistad mmm, de hace los tiempos de la Bohemia de Madrid de los de los años 40 y ya he eh, pasado el éxito del, del último cuplé eh, por los años 60 o 70, no sé si fue en la radio o en el periódico, le hizo una entrevista o habló con él por amistad, no sé, pero el caso es que mi padre me, me comentaba la siguiente cuestión, eh, hablando de Juan de Orduña y Sarita Montiel, dice que la vio y que tenía posibilidades, pero que cuando la llevaron al, al maestro de música y la pusieron delante del piano, empezó el pianista a bajar tono, ¿sabe? Uh -huh. Porque no? Y cuando ya no podía más, bueno, y le digo eh. Don Juan, Don Juan, me voy al piso de abajo. <risa> <Sí>. <risa> Dice, pero al final se pudo arreglar la cuestión y el boom fue tremendo. Ah, pues ya le digo, bien, en, el, en el 74 y había cola en el cine. Digo, ¿esto qué es? Es imposible, ¿no? Pero Pepe, déjame, ahí estaba. Déjame,
0: déjame hacerte una <risa> dos preguntas en realidad, pero bueno, una. una, una. Eh, eh, la, eso de fornarina, ¿tiene algún significado esa palabra, fornarina?
1: Sí, porque, vamos a ver, la fornarina, eh, parece ser que les, ese apodo se lo puso un, un periodista y el periodista debió acordarse, aunque no lo tengo comprobado, de un cuadro de, los, de uno de los grandes maestros pintores italianos, eh, que fue Rafael Sanzio di Urbino, que retrata a la fornarina... Que fue una célebre cortesana romana. Y ah, quizás sí, por romano. su parecido, ah, bueno. ya cortesana con todo lo que ello indica. Sí, sí, eh, sí, me sí, estoy refiriendo a la cortesana en la que vive en la corte, sino ya sabemos lo que eran sí, las cortesanas en
0: esa época. Yo te pregunto porque vamos, hay un apellido Fornaris. Hay, hay un, existe el apellido Fornaris.
1: Sí, sí, pero la for Fornarina eh, fue el apellido o nombre o apodo de una célebre cortesana romana. Ajá. Y en Madrid, y en Madrid, también eh, durante estos años de la bohemia, estoy citando de memoria como siempre, sí. eh, hubo un café que se llamó también Fornos, Ajá. donde también era muy visitado por los artistas, pero este apodo de la fornarina se lo puso un, un periodista que se llamaba Javier eh, Betegón, ¿no? y ya aparece en el teatro, cuando aparece en el teatro Romea la fornarina ya es con este nombre, sí, entonces ahí. vamos a...
0: Lo que me vino a la mente cuando vi la Fornarina fue la Macorina, que es otra historia que va hablar en otro momento. Sí, la Macorina me es una bastante. célebre
1: canción que también hizo muy sí, célebre tiene, Chabela Vargas, ¿no?
0: Sí, y tiene su historia, es una gran -pon cubana. Ponme
1: la mano una, 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 aquí, Macorina, ¿no? Una cubana que
0: existió y nosotros hicimos un podcast sobre ella, tiene su historia, sí. Pero,
1: oye, ponme la mano aquí,
0: Macorina, sí, ponme, ponme la mano aquí, ¿no? Sí, es conocida. Sí, señor. Bueno, pues vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escucharla. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
4: Llevado por la fama de la marchita, Don Procopio una noche se fue a la Olimpia El buen señor es un conquistador. Para gozar del baile fue Don Procopio armado de gemelos y un telescopio. El buen señor es un conquistador. Son procopio de son mis soledades. Comprendo que este loco con las de aquí, Que se el baile que ahora está de moda. Y al entrar en la sala se dio borracho. No de decía, con entusiasmo, gracias a los recursos que hay en París. He podido salir a bailar seis veces a la El buen señor es un coqueto. El buen señor es un conquistador. El buen señor es un conquistador.
0: Bueno, pues sí, sí, eh, eh, es muy bonita esta canción. ¿eh? Pero sí, La Macorina tiene su historia, nosotros hicimos un podcast que ahí en iberoamérica.com lo puedes escuchar el que quiera sobre La Macorina. Fue una mujer que vivió en Cuba ¿eh? y fue la, la primera mujer que guió que un automóvil en, en Cuba, por cierto. Y sí, sí. Fue, 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 tuvo una serie de cosas y también era una mujer bastante, tenía unos cuantos amantes y, vaya, una historia ahí la pueden escuchar. No, no es este momento para eso.
1: Y... Sí no, pero la conozco, la conozco. ¿eh? Uh -huh. <ríe> lo que somos aficionados a, a la música, eh, por lo menos yo tengo la, la cuestión de que me gusta una canción y entonces voy a la historia, a su leyenda, o lo que sea, la investigo la, eh, y me la guardo, ¿no? Porque si no creo que no nos dice nada. Eh, todo tiene, también, todo tiene su, porque porqué. Saber la, la, si la historia detrás de la canción. Me acaba, me acaba de mandar un amigo mío, compositor argentino, una serie de canciones que compuso un tío suyo en el norte de Argentina, en Anta, y cada canción me la trae con una historia, o sea que, que okay. esto viene de herencia. Eso es bueno, eso es bueno.
0: A mí también me gusta saber qué hay detrás de la canción, ¿verdad? Porque muchas tienen historias,
1: claro. Claro, es que eso es mmm, casi todas, y los pasodobles, y a quién se lo dedicaron, y por qué lo hicieron, y, claro. y así vamos. Como esta que este, este señor que viene a continuación, que también tuvo un éxito... Extraordinario en Hispanoamérica, aunque nació en La Coruña el 12 de diciembre de 1909, que es Tomás Río. Y por supuesto, a los pocos meses emigra con su padre, ¿sabes dónde? A La Habana.
0: Sí, 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 Tomás Río. Bueno, 1909, el mismo año que nació mi padre, fíjate. Es, eh, otra época, ya parece que hace eh, increíble, más de un siglo de eso
1: y además es que también le pasa como a Cougar que el primer instrumento que pilla a los siete años es el violín, uh -huh. del cual se hace también un virtuoso. Y, 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 en, y es en La Habana donde inicia sus primeros años eh, como músico de orquesta, y entonces está ahí aguantando unos cuantos añitos como músico de orquesta, porque por lo visto, y eso tú lo puedes aseverar mejor que yo, eh, debería haber en esos años muchísimas formaciones y muchísimo trabajo para músicos, digo yo.
0: Sí, sí, lo había, claro.
1: Porque eh, ahora es otra cosa, ahora el músico se tiene que buscar eh, la vida en solitario, pero antes, allí por lo visto, según cuentan, había tantas orquestas, ¿no?, Sí. Que si no estaban en una, estaban en otra. Incluso Porque Cuba, había, creo, había, que tuvo ¿no? la Orquesta Nacional de Cuba, ¿no? O
0: sea, había, que... había muchos sitios donde trabajar, no lo que pasa, había que las pagaba, ¿no? Eh, sí. Primero era auge económico, la gente las pagaba para, para las fiestas, las fiestas de... Yo, yo fui, por ejemplo, a muchas fiestas de 15, ¿no? Sí, de los 15, de los
1: 15 años, 15 ¿no?
0: 15 años de las muchachas, sí. Y, y entonces, pues, era, era todo que evento una fiesta de 15 en La Habana en aquella época. Te, te vestías de etiqueta eh, eh, hacía que ensayo era, era, se bailaba un vals que usualmente era alguno de Strauss, uno de los principales de traus o sea, el emperador uno de esos. y o, o si no sobre las sola el mexicano más usaban entonces pero con orquesta completa orquesta completa la gente lo, lo, se gastaba la plata y además se había muchos sitios mucho cabaret mucho hotel muchos lugares donde trabajar mucha televi la televisión muchos sitios había había y no, había
1: orquesta esta, grande. Aquí, además, además daba la casualidad de que casi todos eran músicos de conservatorio y de estudio o sea que ese es el, el tema no casi todos Ahora no, encuentras... mira por
0: ejemplo uno de los principales de esa época venimos no tenía, ah, ¿sí? ninguno, no tenía estudio ninguno, no tenía ninguno, tenía una orquesta de 40 personas y la dirigía sin problema ninguno. Eh, había de todo.
1: Sí, pero tienes que tener en cuenta que eh, eh, las, las orquestas, como digo yo, más eclécticas, las que tocaban Strauss, no sé qué, sí, tal, claro, y eso musica, eh, ya era, eh, y, sin embargo Benny Moré tenía su eso, lo mismo que Damaso Pérez Prado tenían su... ¿Sí? su parcela acotada, ¿no? En ah, ese sentido, ¿no? Y estos pues lo mismo te podían hacer, eh, qué sé yo, el lago de los cisnes que tocar un paso doble español, ¿no? Uh -huh. y, y, eso, y esa era la cosa, pero tenían muchísimo campo de trabajo. Ya te digo que Tomás Río llega a, a, a La Habana con pocos meses y a los siete años coge su primer violín, después va eh, funcionando en diversas orquestas, hasta que eh, conoce eh, a la bailarina española. Perdón, sí, a la bailarina española Pilar López uh -huh. Que no sé si te sonará de, de sus triunfos por Hispanoamérica Me, me suena Esta, el nombre, es... pero no Ahora te bueno, si aclaro, ahora te aclaro Se llamaba eh, Pilar, eh, su mujer se llamaba Pilar López Julbe Y era conocida mundialmente como el ballet mmm, español de Pilar López Y lo mismo bailaban en Cuba, que bailaban en, en Colombia, en Puerto Rico, en Estados Unidos... Y ya eh, cuando conoce y se casa con Tomás Río es cuando Tomás Río vuelve a España. ¿no? Uh -huh. Vuelve a España, pero mmm, siempre quizás muy a la, a la sombra de Pilar López, que además era hermana de Encarnación López Julve, que también sería conocida como eh, tonadillera y, y bailarina con el nombre de la argentinita. Ah, sí, sí. La gran amiga de Federico García Lorca uh -huh. Ya la tienes en cuadra, ¿no? Sí, sí, Pilar sí, sí, López, sí, sí. Federico García Lorca eh, En la Argentinita Y por otro lado, en esa esquina, Tomás Ríos Que siempre estuvo ahí como un poco la sombra Hasta que empieza a despegar en España Con unos éxitos tremendos Como este que tenemos a continuación Que se llama Santa Marta Pero es que la canción Santa Marta Tiene también una historia y es así que no dejo de contártela. Pues venga. Porque además nos ataño. Vamos a ver, Santa, Santa Marta. Marta una, una, canción. Una, Santa Marta es una ciudad sí. famosa en Colombia, ¿no? Sí, y de Santa Marta, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, ¿no? Uh -huh. Pues es como la canción en España. Eh, se hizo muy famosa. Pues la gente se quedó con el estribillo. De Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Y olvidaron aquello, quizás, si no fuera por las olas, caramba porque se refería a Santa Marta de Colombia.
0: Sí.
1: Y los españoles pues, le adjudicaron que Santa Marta pues, se refería al pueblo de Badajoz, Santa Marta de los Barros. ¿Qué pasó? Porque la historia continúa. Como decían que Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, y todo el mundo eh, que era un poco ignorante de la historia musical, de la canción... Y no sabían que eso era de Colombia, ¿no? Y lo es así, no fuera por las olas, caramba, ¿no? <risa> pues resulta eh, que lo atribuían, como decía, a Santa Marta de los Barros. Tuve... Hasta que en los años 70, un avispado empresario, perdón, de Santa Marta de los Barros, eh, un avispado empresario hotelero de Santa Marta de los Barros, se fue a no sé qué sitio y se compró un tranvía. <risa> y lo puso delante del establecimiento. <risa> y ese tranvía de Santa Marta y puso arriba, Santa Marta ya tiene tranvía, ¿no? <risa> y ese mm, tranvía estuvo allí durante muchísimos años. Pero no acaba ahí la historia, sino que cuando el repostero se jubila, o lo vende, o lo que sea, el tranvía lo venden y viene a otro bar eh, otra cafetería-restaurante hasta hace poco tiempo en, aquí en Badajoz, en el polígono industrial del nevero, y precisamente con la cafetería que se llamaba también el tranvía, y vino el tranvía de Santa Marta. Pues ese tranvía de Santa Marta era inspirado por la canción de Tomás Río, que vamos a escuchar.
0: Pues bueno, vamos a escucharla como lo hago.
5: Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Las muchachas, las muchachas colombianas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. Las muchachas, colombianas, las muchachas bogotanas, no saben ni dar un beso. En cambio las españolas, caramba, besan que es un embeleso, caramba. En cambio las españolas, caramba, besan que es un embeleso, caramba. Muchachas que no se quieren casar, que no se pueden casar, se quedan siempre solteras. La muchacha que no se quieren casar, que no se pueden casar, se quedan siempre solteras. Y qué vida más tranquila, caramba, al no reñir con las suegras, caramba. Y qué vida más tranquila, caramba, al no reñir con las suegras, caramba.
1: El tranvía nos quedamos. Sí. Además, era un tranvía precioso. Yo lo he visto no varias veces, pintado de amarillo y auténtico hasta con su trole puesto. Yo monté en tranvía cuando muchachos todavía había
0: <risa> tranvías en La Habana cuando yo era muchacho. O sea, que tú en Santa Marca visite esa, es una ciudad preciosa y cerquita de Barranquilla. Branquilla. Eh, hay, hay Barranquilla, Santa Marca y la playa Rodadero. Son
1: cerquita lo que hay. yo no lo que yo no sé es cómo a a Tomás Río después de cantar aquella canción la segunda estrofa que decía las muchachas colombianas no saben ni dar un beso no sé cómo no lo echaron de allí sí. pero bueno. Sí, bueno ese ese es un ese es un punto repunto que le digo yo del mmm, que no está en reminiscencia de las letrillas cubanas ¿eh? sí. eso es muy cubano
0: ¿eh? bueno sí la música, la música siempre se raciona verdad es una cosa si algo internacional es la música porque porque transciende va para un sitio a otro y, y influye y la música cubana en una época, hasta, hasta, hasta los años 50, influenció mucho en, en claro. de América Latina, sobre todo. ¿eh? Y en España también, me imagino algo, pero eh, aquí en Estados Unidos pues, muchas, había muchas canciones cubanas. como la, la,
1: la, Las peleas musica, musicales esas que tenían en Cuba, de, de los guajiros que se dicen uno a otro cosa, sí. eh, pasa a la Argentina con los payadores, igual, ¿no? Las peleas musicales. Y aquí tenemos la, teníamos las famosas peleas en broma, en broma de Juanito Valderrama y Dolores Abril. Sí,
0: es, <risa> es lo mismo. Eso, eso era. Pero qué gente, qué mente más, más ágil tiene. ¿eh? Porque era improvisado todo, ¿no?
1: Eso, claro, eso, eso, improvisado. da
0: gusto oírlo. Yo yo, yo, yo yo escuché eso en vivo una cuantas veces Porque mi, mi padre era del campo. Nosotros... Vaya, mi, mi abuelo murió cuando él tenía 11 años. Se mudó para La Habana. Yo
1: nací en La Habana. Pero eh, todavía Tengo, tengo un, un, un amigo argentino que es payador. Yo creo que debe ser de los últimos que, mmm, que hay por ahí. Y ha venido a veces a España con sus cuestiones y siempre es improvisado. Sí, Le dan un pie del sí, sí, sí. público y siguen por ahí.
0: Y hay un un o sea, es una especie de careo, ¿no? Uno y otro, ¿no? Una, una polémica, entonces el otro eh, sale sobre eso y así eso es, eso es en todas partes hasta en México eh, en película, México sí. una película famosa de dos tipos de cuidado sí, eh, dos Pedro tipos Infante, de cuidados, que Pedro son Infante Jorge
1: Jorge, sí. Pedro Infante y Jorge Negrete sí. y el otro y, y Lorenzo Barcelata no dos tipos de cuidados son Infante y Negrete sí. pero luego hay otra película por ahí donde también hay un duelo de canciones que lo lleva Lorenzo Barcelata el de María Elena no Ajá. el que el, el, autor el autor de la de Mar, canción de, de, de María Elena mi sí. el corazón eh, de María Elena y nadie sabe el título
0: y, por cierto esa canción todo mundo conoce la letra pero nadie sabe el título ¿sí? y,
1: y es un charro mexicano o sea. sí
0: sí 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 yo <risa> eh, yo creo que es hora de, de, de decir que eh, nosotros, como siempre invitamos a todos a que nos escriban yo creo que este, este programa Pepe Rabanale, tú nos enseñas mucho en estos programas y en este te, te, te has explayado eh, porque ha sido una cosa pero muy buena
1: esperamos tener la misma inspiración la misma musa para los próximos bueno,
0: entonces vamos a antes de irnos a invitar a todos los oyentes a que nos escriban y nos pueden escribir por correo electrónico, nos pueden escribir a platicando, arroba, e iberoamérica.com, Y por Twitter, nos pueden escribir a eiberoamerica con la e, la i de vero y la a de América en mayúsculas. Entonces, pues, no nos queda más que agradecer a todos por su atención. e Invitarles a que regresen todos sin falta aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene podcast Rescatando Música Olvidada aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar podcast dirigido por Paqui Sánchez Garbar edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Vengan pueden escuchar